0: tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. En los micrófonos, Marlene Balmaceda y Slitch Villa Chica. A continuación, un vistazo de los titulares que han marcado este día.
1: Se cumplen dos años del primer caso confirmado de COVID-19 en el país lleno de hermetismo, falsa normalidad y entierros express.
2: USAID repudia farsa judicial contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
1: Estados Unidos señala que el impulso del régimen por crear un estado autoritario de partido único arrastra al país a un camino oscuro.
2: En El Pulso analizamos las cifras sobre el crecimiento económico de Nicaragua y su impacto en los hogares nicaragüenses.
0: Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este viernes 18 de marzo de 2022.
3: Las 5 del día,
1: las noticias más importantes. Después de dos años de registrarse el primer contagio de COVID-19 en Nicaragua, el régimen solo asume 228 decesos y más de 18 mil contagiados, pese a que en el país hubo decenas de entierros express. La Organización Panamericana de la Salud OPS ha revelado que no ha podido realizar una valoración exhaustiva de la pandemia, porque el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no han brindado la información necesaria a dicho organismo. Por su parte, el Observatorio Ciudadano COVID-19 19 informó que en este periodo casi 6.000 personas han fallecido por neumonía y otros síntomas relacionados con el virus. También reportaron más de 32 mil casos sospechosos. El régimen continuó impulsando actividades masivas, no estableció medidas restrictivas y su plan de vacunación también es cuestionado por especialistas independientes.
2: Samantha Power, administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, manifestó que los cargos contra Cristiana Chamorro y el personal de la Fundación Violeta Barrio de Chamorro son una farsa orquestada por el régimen Ortega Murillo para silenciar a la sociedad civil y los medios. La representante de USAID sostuvo que es una organización que defiende el acceso a la información pública y fortalece el periodismo independiente en Nicaragua. La agencia era una de las que apoyaba a la cancelada fundación, cuyos miembros fueron acusados de lavado de dinero, un delito que, según la defensa, no pudieron demostrar porque los fondos otorgados no son dinero sucio.
1: La Embajada de Estados Unidos en Managua publicó que en 2021 las familias nicaragüenses recibieron cerca de 1.400 millones de dólares en remesas provenientes de esta nación. El país norteamericano enfatizó que la cantidad representa el 11% del Producto Interno Bruto. Es decir, estos fondos ponen alimento en la mesa y son el sustento de millones de nicaragüenses.
2: El jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols, señaló que en la práctica Nicaragua está auto excluyéndose del acuerdo comercial conocido como DR-CAFTA. Explicó que el régimen se aísla al no respetar los principios de democracia, derechos humanos y estado de derecho que los inversionistas encuentran cruciales al decidir dónde hacer sus actividades económicas. Este día también lamentó la cancelación de otras 25 Cinco ONGs en Nicaragua. Dijo que los Ortega Murillo están privando a los nicaragüenses de servicios sociales vitales, información confiable y oportunidades, y en su impulso por crear un Estado autoritario de partido único, el régimen arrastra a todo el país por un camino oscuro.
1: El ex policía Bernardo Melesio Ruiz Chow fue declarado culpable por el delito de femicidio contra la abogada Marta Alicia Robison Aragón, de 35 años, el primer crimen por violencia de género registrado este 2022. En el juicio, que duró unas 10 horas, se demostró que Ruiz Chow planificó el femicidio contra su pareja, el cual consumó la madrugada del primero de enero en Bluefield, Caribe Sur. El femicida entró a la vivienda de la víctima mientras ella despedía el año con sus Familiares en otro lugar. Ahí la esperó para atacarla. La fiscalía exige cadena perpetua contra Ruiz.
3: El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad.
0: El Banco Central de Nicaragua aseguró que la economía creció alrededor de 10.3% en el 2021, después de presentar un decrecimiento de menos 2% en el 2020, el año de la pandemia. El Banco Central también indicó que la inflación cerró en 7.21%, una cifra muy superior a los 2.93% del año 2020. Las autoridades confían en que este año el país crecerá entre un 4 y 5%. Conversamos al respecto con el economista Marco Aurelio Peña, especialista en desarrollo económico.
4: Por un lado, es positivo porque evidencia un, un fenómeno de reactivación económica luego de tres años de recesión económica en la que, según cifras oficiales, se experimentó una caída global de 9.1% del producto. Primero por la crisis sociopolítica, luego por el paso del huracanes Eta y Iota, y finalmente una crisis procedente del contexto internacional como lo es la pandemia o la emergencia sanitaria del SARS-CoV-2 que provocó una caída en la cadena global de suministro y hubo cierre de fronteras y hubo ralentización del comercio internacional y todo lo demás entonces por esa parte es positiva es decir macroeconómicamente es positivo pero lo que hay que aclarar sobre esta tasa extraordinaria porque es una tasa extraordinaria de crecimiento ¿qué quiere decir que sea una tasa extraordinaria? que no es una tasa a la que ordinariamente crece Nicaragua ni siquiera en los mejores años de este gobierno, el país creció a ese ritmo. Es decir, del 2007 al 2017, el país no creció ni siquiera a una tasa cercana al 10%. La mejor tasa que obtuvo fue una tasa cercana al 6% en 2012. Y cuando el país se recuperó o se reactivó nuevamente luego de la crisis, eh, de la gran recesión, ...de la crisis económica, financiera e inmobiliaria internacional de 2008-2009... ...en 2010 el país registró un crecimiento económico de 3%... ...luego de que había registrado una tasa negativa de crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? No hay antecedentes de una tasa cercana al 10%... ...ni luego de una crisis, ni en los años de bonanza... En los últimos 40 años, Nicaragua no, ha, no había experimentado una tasa extraordinaria del 10%. ¿Pero por qué pasa esto? Vamos ahora al dato duro que publica el Banco Central o al dato alegre y optimista que ellos están tratando de explotar. Uh -huh. ¿Por qué pasa esto? Bueno, es sencillo. Luego de una crisis mundial en, en la que en 2021 se registró una Rápida recuperación de la economía Liderada por China Y Estados Unidos China continental y Estados Unidos de América Entonces se fueron eh, Restableciendo las relaciones Económicas entre los Diferentes países, se reabrieron Las fronteras Y la demanda reprimida Comenzó a Digamos, surtir efecto de manera que Los países exportadores de materias prima Comenzaron nuevamente, vieron La reanimación de las ventas al exterior, y entonces eso
3: explica esta tendencia natural a restablecer al equilibrio luego de una, de una fase recesiva,
4: explica que los países centroamericanos estén registrando tasas extraordinarias de crecimiento económico. Eh, me refiero a que El Salvador estaba previendo una tasa cercana a... Si no me equivoco, al 8%. Panamá estaba previendo una tasa mayor al 10%. No recuerdo si era 11 o 12%. Entonces, no es un fenómeno propio de Nicaragua. Así como no es un fenómeno propio de Nicaragua el encarecimiento de los precios. Porque todos los países, para todos los países, hay un pronóstico de alza generalizada de los precios. Para todos los países del istmo centroamericano. Ahora, macroeconómicamente se ve bien cuando aterrizamos de lo macro a lo micro. Es decir, se ve bien porque eso ayuda a equilibrar la balanza de pago, porque eh, recobra ¿no? estabilidad económica el país y eso. Pero eso es engañoso. Por eso es que algunos economistas de cartel ya han criticado a la macroeconomía porque la macroeconomía es una disciplina que recientemente o en los últimos años está siendo muy explotada a conveniencia de los políticos y de los gobernantes para engañar a las personas. Es decir, para anunciarles cierta bonanza que no se percibe ni se siente en términos de bienestar y desarrollo individual. En la realidad microeconómica del nicaragüense esto no se siente y esa es la parte negativa, no se percibe, no se siente, ninguna encuesta seria va a reflejar de que el nicaragüense esté percibiendo una mejoría en su situación microeconómica.
0: Continuamos la entrevista después de escuchar la opinión de nuestros lectores, a quienes les consultamos si sienten que la economía de su hogar también ha mejorado. Aquí sus opiniones. El chat, abrimos los micrófonos a nuestros oyentes.
1: No amigo, eso es mentira. Todo eso es mentira. Más no bien ha ido para abajo la,
5: la economía en
3: nuestras casas. Eh, el dinero no vale, está desvaluado porque las cosas están elevadísimas. Jamás la economía está subiendo. ¿A quién quieren engañar? Por favor. No es necesario ser un economista para darse cuenta de eso. No es necesario ser un sociólogo, un politólogo, para darse cuenta que Nicaragua está en una situación muy difícil económicamente y políticamente.
5: De ninguna manera ha mejorado la, la economía de mi hogar. En primer lugar, lo voy a decir claramente, mi pensión es de 5.350 Córdoba. Ahora me aumentaron a 500, era 5.300. La canasta básica ha ido subiendo, toda la semana sube un poco más. Ahora en esta situación estamos peor. Yo antes con 2.000 Córdoba compraba carne, pollo, cerdo, verdura. Y ahora con 2.000 Córdoba no compré nada de eso más que solo pollo, un poquito de carne y un disminuida la cantidad poquito de cerdo ya no me alcanzó para verdura la luz ha ido subiendo aunque uno se quede en tinieblas el agua ha ido subiendo ya vinieron a revisar los medidores para por cuenta para aumentar para ponerlo de manera que el consumo se ve, sea mayor que marque mayor consumo lo que pasa es que la verdad el gobierno está necesitando tanto dinero que está buscando de dónde sacar por todos lados. No, de ninguna manera, como lo repito, ha mejorado la economía. Estamos peor.
3: Que me digan a mí que ha crecido el 10% y que la tendencia a seguir creciendo, ¿cómo se explica que los padres de familia y las madres de familia que devengan vengan un salario con 6 mil córdoba le hagan frente al costo de la canasta blanca? básica cuando es una soberana mentira entonces entendamos que el pueblo a que se refieren las autoridades del dictador ortega usurpador esa es a la economía de las remesas que le llegan a la y la, la, la retiene la guardia sancionada por ende esa es la economía que puede estar por encima del 10% o el 12% pero es la economía de la pandilla de Ortega y sus secuaces, no la economía que beneficia al pueblo. Soy Chef y les puedo decir que desde el 2018 desgraciadamente tuve que cerrar el emprendimiento que había comenzado producto a que la zona en la que tenía el negocio era cerca del Carmen y efectivamente sabrán que esa zona se militarizó prácticamente. Además de eso puedo decir de que en todos estos años desde que se dio el estallido social del 2018 no ha habido absolutamente nadie de las personas que yo conozco al menos en el, en el ambiente laboral en el que yo me, me muevo que estén estables o que hayan conseguido un trabajo con estabilidad o por lo menos con un ingreso asegurado yo por ejemplo aún ofrezco servicios de comida o cocino de forma independiente y les puedo asegurar de que me doy cuenta de cómo los precios suben de forma semanal incluso de un día para otro normalmente yo compraba el maní la libra a 20 córdoba eso fue hace una semana y ya esta semana lo compré 40 córdoba o sea la soya texturizada la compraba en 50 córdobas la libra y ahora está costando 80 córdobas. Eh, y muchas cosas, principalmente perecederos, la carne, también están teniendo un aumento horroroso Que ha habido, al menos eh, lo puedo decir, una, una mejora en la economía es totalmente falso La remesa es el factor número uno en Nicaragua y eso es lo que ha sostenido la economía Y si uno ve
4: desde el punto de vista de que las remesas han aumentado debido al flujo de gente que ha salido de Nicaragua a los países de Europa, a los países centroamericanos, Costa
3: Rica, Panamá, México. Bueno, y se sabe muy bien que los Estados Unidos y España, entonces ha pasado eso. Y sobre el desempleo, sí ha habido desempleo. ¿Por qué? Porque la gente se ha marchado, los hombres y mujeres se han marchado a buscar vida económica.
1: Me habían crecido al revés. Ahí todo está más caro, el salario bajísimo. Está peor, todo el mundo está emigrando, todo el mundo está saliendo del país, porque no, 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 no se no se gana ni para la comida en Nicaragua. De, los salarios no ajustan, la canasta básica 16 mil y un, alguien, una doméstica gana cuatro mil, cinco mil, seis mil, no gana ni para la mitad de, de el, la canasta básica. Eso significa que la mayoría aguanta hambre, los que tienen trabajo, y, los, y hay muchas personas que no tienen. y ahí está todo caro
4: inclusive volviendo a lo macro este crecimiento extraordinario no se ve en un crecimiento extraordinario en el empleo pero el empleo se ha mantenido sospechosamente invariable e inclusive para el gobierno para el banco central para el inide ni en los peores momentos de la recesión económica durante tres años se aceptó una tasa de desempleo que se acercara o superara al 10%. Casi siempre, según el gobierno, el Banco Central eh, e INIDE, la tasa de desempleo se ha mantenido cercana al 6%. Eso quiere decir que, según el gobierno en Nicaragua, existe una situación de pleno empleo. Eso es algo completamente descabellado. En los hechos, la gente se está yendo del país. Por razones de seguridad, por razones políticas, pero también por razones económicas, porque ya concluye que su país no es un lugar adecuado para su proyecto de autorrealización humana. ¿Quién quiere separarse de su familia si supuestamente tu este país te está dando condiciones de pleno empleo? Eso no tiene sentido. Y te doy otro dato, es hasta la fecha y no hay cifras oficiales sobre la tasa de pobreza en Nicaragua. Para ver si es cierto. Que ahora, eh, digamos, qué es lo que se está haciendo con respecto a la pobreza. Ahorita, el crecimiento extraordinario, cómo eso se ha traducido en reducción de la pobreza.
0: Entonces, son cifras maquilladas, ¿se puede decir así? Cuando me hablabas del, eh, del desempleo Porque me llamó mucho la atención Ahí sí. La cifra ajá, sí. Exacto, porque Ahí la cifra sí. del Banco Central La ubica en 4.3% En el 2021 Y eso es una, una cifra locura. que a cualquiera
4: Eso es pleno empleo uh -huh. Eso es pleno empleo Eso es como Eso es como eso es en macroeconomía Cuando vos tienes un 4% de desempleo Podés decir con toda propiedad Que en tu país no existe el desempleo no existe, es decir 4% es inferior a un margen de error del 5% eso es desempleo friccional, es desempleo natural, eso lo vemos en la teoría macroeconómica que significa que hay personas que voluntariamente no quieren trabajar o que hay personas que están pasando por una fase en la que o renunciaron o fueron o, o sus contratos laborales fueron rescindidos y tiene que pasar un tiempo para que se reubiquen en el mercado de trabajo, entonces nosotros a eso le llamamos desempleo natural o desempleo friccional, pero eso no es lo que pasa en Nicaragua, entonces Exacto. esa cifra a mí sí me genera muchísima desconfianza, soy muy escéptico con la, con la metodología de cálculo que está detrás de eso
0: Ahora, nos explicabas también el, el fenómeno de la migración, esto puede explicar también el hecho de que las remesas según el Banco Central aumentaron en un 16%
4: Ah, claro. Por eso yo he dicho, nuestra economía va a cambiar. Marco Aurelio va a ser el primero en decir que la economía está mejorando cuando dependamos menos de las remesas, porque el aumento de las remesas monetarias, lo que podría estar explicándola es lo siguiente: uno, que más personas se están yendo del país y están encontrando oportunidades de trabajo en mercados del resto del mundo. Dos que los familiares que están en las economías del resto del mundo siguen mandando remesas y siguen aumentando los montos de remesas porque sus familiares necesitan remesas para sobrevivir en el país y tres, porque las remesas son las que en efecto resuelven las necesidades de consumo en el día a día de los nicaragüenses, al menos un tercio de las familias ha recibido una remesa entre 100 y 300 dólares y en una población de 6, eh, 6, 6 millones 500 mil habitantes el nivel de remesa per cápita podría andar en 300 dólares. Y si eso lo reducimos a un tercio de la población, la remesa per cápita se nos, se nos dispara a 900 dólares. Es un flujo mayor que el flujo de inversión extranjera directa. Ahí no está interviniendo ningún gobierno. Por eso es la, las remesas monetarias son más eficaces que cualquier programa gubernamental. Entonces, para mí es vergonzoso que una autoridad monetaria o altos funcionarios digamos del gobierno o, la, o las autoridades económicas digan que han aumentado el flujo de remesas monetarias como que si eso es mérito de ellos eso no es mérito Una, el, el aumento de las remesas monetarias no es un objetivo de política económica eso no es cierto además que para que eso pase ellos no hacen absolutamente nada esas son decisiones que toman las personas y las familias para salir adelante irse del país, distanciarse ahorrar en el extranjero para enviárselo a su familia. Esa es una decisión de los particulares. gente se va del país por nuestra propia incompetencia o porque somos incapaces de que la situación cambie porque dependemos de las órdenes de los políticos. Entonces la gente se va y envía remesas monetarias. Y nosotros en nuestro informe decimos que nos está yendo bien porque la gente se va y porque envía remesas monetarias y porque sin esa remesas monetaria nuestra situación económica estaría mucho peor. Parece eso que le debemos aplaudir.
0: Ahora, otro dato que presentaba el Banco Central es que la recaudación tributaria mejoró sustancialmente. Este es un dato positivo, sabiendo de que muchos economistas e incluso muchos empresarios estuvieron en contra de la reforma, reforma tributaria de 2019 y han señalado también persecución fiscal.
4: No es un dato positivo. En 2019, por la fuerza, sin ningún tipo de concertación sectorial, se adoptó, una, se, apro se aprobó una reforma tributaria, una reforma a la seguridad social. En ese momento, prosimplica, porque no es recomendable
3: aumentar los impuestos en una fase recesiva, en momentos momento en que la
4: economía se está contrayendo, porque lo recomendable es dejarle el dinero a los particulares. Pero como el gobierno eh, en ese momento le urgía cubrir el hueco financiero que creo que era como de 10 millones de dólares entonces ameritaba quitarle más dinero a la gente ¿para qué? para sostener sus finanzas públicas, entonces, pero eso tiene un efecto desincentivador en la producción, porque no tenemos certeza de que se estén, de que tengan en cuenta la tasa óptima en materia de tributación es decir, una tasa óptima en el que hubo recauté, pero tampoco castigue a la producción ¿verdad? porque a nadie le gusta en principio que le quiten el dinero fruto de su trabajo entonces obviamente al aumentar al, al mantener una tendencia creciente en la remesa al aumentar las tasas impositivas y al experimentarse en el segundo semestre de 2021 esta reactivación económica al, aume, al haber una alza generalizada de los precios eso explica el aumento en la recaudación eso le sirve a sus finanzas públicas al sector público como tal. Pero la economía privada, que al final de cuentas es la que sostiene entre el 85% y el 90% de la economía nacional.
0: Yo no le veo ningún cambio importante. Ahora, el Banco Central proyecta un crecimiento entre 4 y 5% para este año y una inflación entre el 5 y 6% también al cierre del 2022. Coincidir con estas cifras?
4: Es un pronóstico optimista, pronóstico alegre, como siempre el Banco Central, en los peores momentos de la crisis, todo ha sido alegría, todo ha sido dicha, todo ha sido felicidad, hemos sido conducidos por una sabiduría salomónica que no la han tenido Panamá no la han tenido Costa Rica no la han tenido otros países con mejores resultados económicos y con mejor gestión gubernamental pero que han reconocido cómo se les disparó la tasa de desempleo que han reconocido con una información mucho más fidedigna el número de personas contagiadas por el COVID-19 eh, la Cepal, por ejemplo, para este año prevé que el, que el, que el crecimiento económico nicaragüense no pase del 2% según las autoridades económicas nos va a ir bien, pero estamos mal.
0: Ok. Muchas gracias, Marco Aurelio. Muy amable. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias. La viralidad de las redes sociales.
1: En las redes sociales se critica cómo el régimen aniquiló la personería jurídica de Operación Sonrisa, después de sonreírle en medios oficialistas. Un día después de que la asamblea ilegalizara la asociación, los miembros de la ONG fueron recibidos en Canal 13 y Canal 2, controlados por los hijos de la pareja dictatorial. Ahí dieron a conocer su próxima campaña de colecta para ayudar a sus pacientes con labio leporino, la cual tuvo que ser cancelada horas después por porque el régimen ya tenía la guillotina puesta sobre la organización, dejando a más de 2.000 pacientes en el limbo.
0: Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web wwwarticulo 66com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.